0: Sil y amor, un lugar para tus emociones. Hola amigos de Sil, yo soy Ilse. El día de hoy tenemos un tema mega especial con Lilian que nos va a platicar sobre aceptación. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas y Lilian para poder empezar con esta charla y poder platicar sobre pues todo lo que hemos vivido esta cuarentena. Así que vamos a esperar a que se una, ya se unió Lilian. Entonces, saluda. Ok, bueno, vamos a esperar tantito y ya damos por iniciado este live y pues, ¿qué les digo? Creo que es un tema muy importante que nos puede ayudar mucho a pasar estos días como, pues, más fáciles y sentirnos mejor. Hola, amiga.
1: Hola, amiga, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Ya lista para platicarnos?
1: Sí, siempre lista, un poco nerviosa como casi todos los lives, pero bien, todo bien.
0: Lo vas a hacer excelente. Siempre has, has sido una muy buena dirigiéndonos a Sharen y a mí, entonces yo creo que ahorita que te puedas explayar y contarnos sobre cómo has vivido tú este tema de aceptación, va a salir excelente.
1: Pues esperemos que así sea y que pues, muchas personas se sientan identificadas y poder platicar un poco más con, con todos.
0: ¿Quieres que nos esperemos unos minutitos a que se conecten más personas o ya lo damos por iniciado?
1: Pues si quieres ya lo vamos empezando para no alargar más esto.
0: Ok, bueno, pues les voy a platicar un poco sobre Lilian. Lilian es una emprendedora, estudiante de ciencias de la comunicación a unos meses, mes, de un poquito <risa> menos graduarse. Es una increíble persona, yo creo que un ser humano que nos inspira a muchas personas a ser mejor y que siempre da lo mejor por sus amigos. Entonces creo que es bien importante escuchar lo que ella tiene para decirnos porque es la prueba de que las personas podemos apoyarnos, salir adelante juntos y tener una amistad muy bonita. Entonces, pues bueno Lilian, ¿algo que quieras decir?
1: Pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche y vamos a empezar.
0: Bueno, el tema de hoy es aceptación, entonces me gustaría partir un poquito de eso y que nos platiques para ti qué es la aceptación.
1: Bueno, es, es algo que me encanta porque si uno busca en internet aceptación, nos va a salir que es... Vaya, del verbo aceptar. Y es como, ah, gracias, Internet. Pero, ¿qué es esto? Es, um, digamos, decir que sí a algo sin, sin poner resistencia, sin negarse y, y, pues, básicamente sin poder como repeler la idea, ¿no? Y, como dice, pues, de hacerlo nuestro, ¿no? Aceptarlo. Pero... ¿Qué pasa con la aceptación primero propia? La aceptación propia es un proceso que yo creo que es complicado a lo largo de, del tiempo y quizás de pequeños no lo vemos o no lo, no lo dimensionamos como tal, pero la aceptación viene desde esa parte de meditar, reflexionar y darte este pequeño como espacio para ti y bueno, esa es como la propia. Después viene la aceptación social y otras cosas que quizás a lo largo de esta plática podemos ir platicando, bueno hablando, este, tocando. Pero eso es, o sea, aceptar es mirarte al espejo y reconocerte y saber que esa persona que está ahí eres tú. No se trata de, de decir, ¿sabes qué? ¿Quién es esa persona? Desconocerse porque ahí es donde ya empiezas a, a negar algo. Y no digo que la aceptación sea fácil y uno diga, ay sí, ya de pronto esa persona que está ahí soy yo, mi voz, mis rasgos, mi cabello, todo, ya soy yo, y ay qué bonita y cuánto me amo. No es así de sencillo y a lo largo de la vida a veces tenemos esos tropiezos que nos hacen caer y de pronto no querer hacer las paces con el espejo y decir, ¿sabes qué? Sí soy yo, a veces es eso, son muchas cuestiones de de ir evolucionando como persona. Entonces, si, si a mí me preguntas qué es la aceptación, es un proceso, pero también es un sentimiento muy bonito que, que nos permite crecer, que nos permite cuestionar y que nos da la fortaleza para seguir. Y pues vinculándolo un poquito con las pláticas del ayer y antier, pues es la base de, de todo eso, no del empoderamiento, de, de la resiliencia. Es toda esa parte en la que como que une todos esos fragmentitos para agarrar y pues darle sentido de alguna manera a nuestra existencia.
0: Creo que tienes una definición muy bonita y muy amplia que es fácil de entender, ¿no? No como tal la del diccionario, de la definición como tal de qué es aceptación o qué es aceptarse, sino partir de cómo te puedes mirar en el espejo y sentirte bien con eso. Entonces creo que es muy importante ¿Y cómo lo llevarías con la aceptación radical? ¿Qué opinas sobre ese tema? Creo que últimamente se ha hablado mucho de ese término, que es como tal, aceptarse tal, tal, tal cual, pero yo creo que muchas personas lo malentienden y no lo ven como algo de, ok, voy a ayudarme, voy a aceptarme, quererme tal cual soy, sino lo ven como una manera como de a lo mejor criticar a los demás, ¿no? Porque yo creo que también es muy válido que así como tú te sientes bien, de cierta manera, pues alguien se sienta bien de otra manera, ¿no? Cada quien tiene una perspectiva diferente. ¿Tú cómo qué vas?
1: Bueno, vaya, la aceptación radical, creo que es un término bastante mal utilizado. Últimamente la palabra radical la utilizan para cosas como medio, digamos, violentas hacia la, la integridad de otras personas, y pues que al final vulnera al otro. Entonces, cuando me dicen, y es que yo soy así y mi modo, es como, ya ni siquiera es aceptación, es un conformismo. Es decir, sabes qué, ya, o sea, no sé, personas que nacieron en una familia quizás racista y sacan esos comentarios, empiezan a hacer sentir mal a las personas, y es como, de, o sea, si, si te fijas que yo soy así, o sea, no, no es por mala onda, pero, o sea, yo, y es como, a ver, o sea, si, si tenemos que entender que tú tienes que ser tu principal prioridad. Como individuo, tú eres tu principal prioridad, tu principal objetivo. Pero también hay otras personas y no se trata de agredir a los demás y no se trata de que tú seas mejor porque muchas veces lo he dicho y ustedes lo han mencionado en las pláticas pasadas, hay mucho panorama, mucho cielo para que todos brillemos. Entonces, ¿qué opino de eso? Yo creo que está muy mal el término. <risa> Yo creo que... Necesitas mucho, mucho amor propio y muy poco narcisismo, egocentrismo, no sé exactamente por qué lado vaya ese ese tipo de pensamientos, pero sí sí en esa parte en la que uno dice, pues yo soy así, en cuanto a la forma de ser, ¿no? En, en cómo se expresan o cómo son. Y aguántense y que me quieran, pues así soy. No, porque entonces no hay una reflexión, no hay un pensamiento y dejas de Ver como este pequeño mundo que es una sociedad, que es un engranaje, que es decir, yo soy así, sí, pero también es válido y darle esa visibilidad al otro, ¿no? De que yo, Lilian, soy, no sé, de esta manera y mis amigas, Ilse y Shareni, son totalmente diferentes, <ríe> o sea, quizás a uno le gusta más maquillarse, a la otra no, a una come carne, a la otra no, pero aún así las todas estamos aquí y todas somos válidas. Lo mismo en cuanto a los cuerpos, ¿no? Digamos, una aceptación física radical. Y eso es algo que a mí me, me ha llegado a preocupar mucho. Es que dicen, ¿sabes qué? Yo soy así, y ya. Y no hay ese cuidado y ese amor propio de decir, sí, sí soy así, sí tengo esta altura, o sí tengo el cabello así, pero ¿sabes qué? Este, no, no me gusta, o ya soy así, no me voy a cuidar, no me voy a cuidar el cabello no voy a intentar algo más porque si sí soy no o sea si tú quieres intentar algo más si tú vas al médico y tus análisis de sangre dicen que estás en un colesterol muy alto o quizás en una desnutrición muy severa una anemia creo que cuando hay aceptación no vas a decir o sea yo soy así ya déjenme o sea ok yo soy así pero por mi amor propio y mi salud voy a hacer un cambio no les digo, ay, ahora véanse como muñecas de revista porque sabemos que eso es Photoshop y muchas veces no son reales. Pero sí, no, no concuerdo con el pensamiento de aceptación radical. Para mí es una parte muy, muy fea y que llega a violentar y vulnerar a otras personas. Y hasta uno mismo.
0: Claro, creo que puede ser también muy duro, ¿no? Porque lo que mencionabas es importante, ¿no? Si te quieres, te aceptas pero también si sí ves que estás mal de salud o hay cosas que a lo mejor no te encantan, o sea, sí lo aceptas, pero no te encantan, ¿no? No sé, a lo mejor eh, eres una persona que tiene acné y aceptas y te quieres como eres, pero dices, bueno, a lo mejor tomo un tratamiento, me pongo una cremita o algo, y eso no está en contra de que te quieras, ¿no? Simplemente en que las personas muchas veces es como que, ay, entonces no te aceptas. Y creo que no, claramente, a lo mejor quieres eh, mejorar y ser una mejor versión de ti, ¿no?
1: Claro. Bueno, aquí hay una pregunta de Sharini, que dice, ¿qué pasa cuando queremos modificar nuestros cuerpos y las cirugías estéticas? Creo que estás en todo tu derecho de hacerlo, es tu cuerpo, es tu decisión, pero también tienes que cuestionar por qué lo estás haciendo. ¿Lo estás haciendo realmente por ti? Porque dices, yo quiero y o así, sea, no sé, muchas veces a mí me han hablado de la rinoplastía, ¿no? Es que yo me quiero operar la nariz, yo ya, así... Ok, es por ti, sí, es por mí, es plenamente yo quiero. Adelante, hazlo. Pues si tú lo estás haciendo por presión social, por aceptación social, pues tienes que, que reflexionar un poco más. No te digo que no lo hagas. Hazlo, adelante. Sé que es muy doloroso y que te va a doler varias veces después, pero si ese es tu deseo y eso es lo que tú quieres hacer, creo que es muy válido. Creo que estás en todo tu, tu derecho de decir, hoy, ¿sabes qué? Me quiero maquillar más, me quiero poner el pupilente de color, no sé, hay muchas cosas como, digamos, quizás no al grado de una cirugía, porque también es muy válido. Las personas que les encanta los filtros y todo, que mucha gente dice, es que no eres tú, pues déjala, a ella le gusta. Pero es que siempre, siempre tiene que existir esta parte de de la reflexión y la meditación propia, para decir ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Realmente me miro al espejo y digo ay, esa chica que está al frente soy yo, o ese chico ese chique soy yo Sí, sí, sí es la persona si sí me reconozco y sobre todo, si sí me quiero y hay una parte muy importante que acabas de mencionar tú que es aceptación y amor propio. Si ambas se juntan. Ya tienes una bomba enorme. Para brillar en todos lados. Y transmitir una vibra muy bella. Pero si no tienes amor propio. Y tienes aceptación. Puedes llegar al conformismo. O puedes llegar a querer ser parte de algo. Pero no a costa de tu salud. De tus. Por ejemplo en este caso. Las este, cirugías estéticas. Muchas personas lo hicieron por aceptación. Sociales porque decían, es que yo no me voy bien, pero porque no me voy bien para una sociedad, para un estereotipo? Y lo que terminan es perjudicando su salud, al grado de que llegan a utilizar este aceites que no son buenos para el cuerpo, que les llegan a inyectar agua, que no es lo correcto. Si vas a hacer algo, yo creo que lo tienes que hacer desde el inicio bien, porque justamente ahí también viene la aceptación. Ok, físicamente yo estoy así, yo tengo muchos cachetes, ¿no? Lo personal... A mí me encantan, pero de pronto digo, ¿sabes qué? Me los voy a quitar, ya. ¿Pero por qué? Pues es que a mí, a mí ya no me gustan. Por eso no quita que la persona que estoy viendo en el espejo sea Lilian.
0: Claro, mira, aquí también, Share, bueno, ya nos han puesto varios comentarios de que les está gustando mucho el tema. Creo que hay muchísimos puntos que podemos abordar, porque aceptación también lo puedes ver desde el punto negativo o desde el punto positivo para salir adelante, ¿no? Y aquí, claro. Shere, que cuál sería la diferencia de amor propio y aceptación. Y yo creo que ya lo has englobado un poquito en que a lo mejor es una fusión de ambas para que pueda hacer una persona su mejor versión, pero me gustaría que tú nos digas ¿tú cuál piensas que es la diferencia?
1: La aceptación sola por sí misma es el decir, esto soy yo, y ya. Sin negarte, sin cuestionar, sin, sin realmente reflexionar. sabes qué? Así estoy me voy a cortar el cabello de pronto, me voy a pintar, no, así estoy, no quiero. O sea, también es válido, pero es como, no me va a cuestionar nada. Y el amor propio es ya cuando llegas a cuestionarte, decir, ok, yo estoy así, me veo maravillosa, me amo tal cual, y también quiero más, o tal vez no, tal vez así estoy bien, y me reconozco y me puedo abrazar. Creo que la clave, y este es un, un ejercicio que a mí durante mucho tiempo me costó hacer, es mirarse al espejo. O sea, en verdad que hay muchas personas que uno luego dice, ay, se refleja y, y se voltea a ver, y ay, qué narcisista, qué egocentrista Pero hay otras tantas que yo conozco también que en verdad en algún punto no pueden ni siquiera mirar su, su reflejo, porque no se quieren y no se aceptan también hay esta parte de, de aceptarte no solo como físicamente no yo hablo mucho de, del espejo y todo pero también aceptarte por ejemplo cuando yo salí del closet me acuerdo mucho que, que me costaba trabajo aceptarlo era como de no es que no, no 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 tus ideologías y cuestionarlo y cuando vas en contra de algo es muy complicado como aceptarlo pero aceptar solo por aceptar reitero es sin cuestionar ya me lo pusieron enfrente, es el cuerpo que me tocó, la familia que tengo, es la escuela que, que a veces está ahí o que me tocó porque está cerca de, de donde vivo, y ya. O la que escogieron mis papás, y ya. No hay un cuestionamiento, no hay una reflexión. Y justamente ayer había este, un comentario que yo te decía que esta palabra me gusta mucho, que es la meditación. Ese ejercicio de reflexionar, de sentarte. Y no tienes que hacer meditación de respirar y decir um, y conectar y cienso, ¿ver? a veces meditar es estás tocando una, un instrumento o estás tendiendo la ropa, <ríe> estás poniendo la lavadora y te pones a meditar lo que estás haciendo si estás haciendo los ahora sí que tus actividades dirigidas hacia dónde o con qué motor entonces eso es, es lo que yo diferenciaría entre amor propio y aceptación este punto clave de meditar y de reflexionar y decir, ok, soy así, así estoy, quiero cambiarme, no quiero cambiarme, es decisión individual, pero así me amo, con mis decisiones, con mis cambios, con mis malos ratos, pero me amo, porque este ser completo, en mi caso, es Liliana. Me encanta
0: completamente. ¿eh? Eh, aquí te están poniendo que si vas a estar más seguido porque les gusta mucho lo que tienes para decir y claro que sí, todas las veces que ustedes quieran Liliana aquí nos va a platicar porque tiene muchísimos temas de los que nos puede compartir eh, sus experiencias o sus puntos de vista que yo creo que son bastante interesantes me gustaría también tocar un tema antes de ir a otra pregunta que también te ponen sobre los filtros porque si no se va a quedar y hace ratito lo mencionabas sobre si las personas les gusta o no les gusta utilizarlos. Yo estoy un, como entre la espada y la pared porque me gusta mucho jugar y estar en Instagram y ver de repente el filtro o hasta los jueguitos que tienen, ¿no? Pero siento que también nos estamos perdiendo un poco al momento de que muchas personas llegan y si no es sin un filtro, no aparecen en ningún lado, ¿no? Es como que no voy a subir una historia si no tengo el filtro donde se me vea la carita lisa o los ojos grandes maquillados. Entonces, creo que también de ahí parte de, ok... ¿Por qué los utilizas? Si los vas a utilizar adelante, diviértete, pero que sea como un modo de entretenerte, ¿no? Porque no puedes ir por la vida con tus amigos de ir a una cena y decir no, no, no me tomen fotos si no es con el filtro, ¿no? O, por ejemplo, también ahorita en redes sociales se ha puesto muy de moda que ya los como eh, personajes influencers que son como de realidad virtual, que no son reales y que los ponen como con un prototipo de cuerpo perfecto, eh, súper delgados, la cara... Eh, o van viendo, ¿no?, dependiendo la moda que está en ese momento, con pecas, sin pecas, pelo corto, pelo largo, pero ya las personas estamos dejando de lado a las personas reales, ¿no? Yo creo que el pensar también en las personas que son reales, auténticas, eh, es como que ya las criticamos por todo. Entonces, no sé tú qué postura tienes sobre los filtros, si los apoyas, no los apoyas, ¿qué nos dirías ahí? ¿O qué consejo le darías a una persona que se obsesiona con los filtros, pero que no lo hace porque, pues, le divierte, sino más bien porque no se acepta.
1: Mira, yo creo que un punto muy importante es no juzgar. Si tú no te estás aceptando en este momento, ¿es válido? Sí te invitaría a pedir ayuda, y no me refiero a un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Porque ayer sí hablábamos de pedir ayuda, este, en cuanto a profesional y así, pero en este caso no no te diría vete a un psicólogo ya o vete a terapia. A veces basta con realmente sentarte a platicar con tus amistades cercanas y escuchar el discurso que te van a dar porque va a haber gente que te que te haga menos y que haga menos los sentimientos que tú traes cuando le preguntas oye y filtros y va a, va a haber gente que te va a decir no, nah, excusas mucho tú eres bien falsa. Y ahí es donde tienes que cuestionarte muchas cosas. Creo que si tú decides usar filtros, está súper cool. Yo soy una de las personas que le encanta usar filtros. pues que están bien bonitos. Y, y luego son bien creativos, la verdad. traen cada cosa que me dice ah, mira, qué, qué padre. Pero es esta parte de, bueno, ¿por qué o en qué punto los estoy usando? Si tú, amiga, amigo, migue, ¿Estás usando filtros porque realmente no puedes verte? Está bien, sube las fotos que quieras con filtros. No, no está mal. Pero sí te invito a que... Que te sientes un momento si quieres tú solo, sole, sola. Y, y medites y pienses. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde lo estoy haciendo? Y... Y pues, perdón, es que me distraje. Aquí hay algo que me, me, me hizo un poquito de ruido. Lo voy a leer rápido. Hoy escuché que busqué primero ayuda de la familia y después de los amigos. Y si no encontramos respuesta, ir con un profesional. Yo te puedo decir que hay relaciones familiares que no ayudan. Hay familias que mamá, papá, hermanos, tíos, quien quieras, el abuelo, te van a decir es que no te ves bien, es que estás feo, es que estás gordo, es que estás muy flaca. Es que si a los hombres les gusta que tengan más carnita, ¿eh? Es que no te van a querer porque estás gorda. Y son tu familia. Pero tus amigos, tal vez ellos te miran y te van a decir, estás hermosa, eres arte. Déjame tomarte mil fotos sin importarles realmente lo demás. Entonces yo creo que no es primero... Familia, después amigos, es con quien tú decidas dirigirte. Quizás le tienes toda la confianza a tu mamá y dices, ¿sabes qué, mamá? No me siento bien, no me veo bien, ¿qué dices? ¿qué opinas? Yo le tengo mucha confianza a mi familia, antes y es como, me compro el suéter y es como, miren. Pues igual hay gente que no tiene esta confianza por su contexto familiar y su salida es hablarle a su mejor amiga, hacer una videollamada y, mira lo que me acabo de comprar. Y la amiga le va a decir, wow, eres una diosa, estás hermosa. Tengo una falda que combina perfecto, unos jeans que te van a quedar divinos, unos zapatos aretes, whatever. Pero creo que eso es importante. No no hay un, una serie de pasos a seguir para la aceptación, ni para ningún proceso, creo que cuando tiene que ver con uno mismo. Porque cada persona o cada ser es un individuo distinto. Yo sí invito primero a la reflexión, porque creo que cuando haces esas reflexiones es cuando empiezas a buscar cambios. Pero no, no me atrevería a decirte primero con tu familia, luego con tus amigos. Y bueno, ahora sí que cerrando el tema de los filtros. ¿qué qué, ¿Cuál es mi posición? Mi posición es usen lo que quieran, cuando quieran, pónganse el filtro que quieran. Pero sí, sí los invito a meditar y sí reflexionen. Oye, ¿sabes quién? no Hay gente que le encanta el maquillaje. El maquillaje se maquillan hermoso, es como, ay, caray, oye, qué paleta es esa, nunca la voy a tener, oh, wow, se te ve divino el maquillaje. Y no pueden salir de su casa sin un poco de maquillaje porque les gusta. Y está bien, pero esas mismas personas se lo quitan y en el espejo, en su individualidad, se aceptan y se aman. Pero les gusta el maquillaje, pero les gusta, no sé, ponerse el pestañón y se sienten cómodos y está perfectísimo, no hay problema. Pero sí es esta parte en la que uno tiene que tener un autocriterio muy cañón, pero no en cuanto a, yo soy basura y yo hago las cosas. No, es un autocriterio hacia cómo estás haciendo las cosas, por qué la estás haciendo, qué te inspira, qué te motiva, qué no, qué sientes cuando te ves. Es lo que hablábamos ayer, no la, la parte de poder definir tus emociones. Esto me duele. Esto me enoja, y aunque quizás las dos cosas vengan del mismo punto, son distintas. Entonces, esa es como mi conclusión.
0: Yo creo que es muy válido, complementando lo que dicen los amigos y la familia. Muchas veces, y si yo creo que a lo mejor nuestros papás lo ven de esa manera como de que eh, lo primordial es la familia, y claro que sí, ¿no? Pero también hay que entender que el contexto de cada persona es diferente, ¿no? Como tú decías, a lo mejor tú te llevas muy bien con tu mamá y le puedes contar todo, ¿no? Pero habrá personas que digan como de, no, yo no puedo hacer eso, no tengo la confianza, o sus papás están divorciados y no los ve, no sé. Hay muchísimas maneras en las que cada persona vive su realidad diferente y está bien. Entonces, yo creo que es como te sientas cómodo con los amigos igual, ¿no? Habrá amigos con los que puedes contar de, oye, ¿qué crees? este Me voy a comprar una blusa, ¿cuál crees que se ve más bonita? Y habrá amigos con los que dices, no siento esa confianza porque se van a burlar de mí o se van a reír, no sé, hay muchos factores, ¿no? Entonces, yo creo que como dices, es con quien tú te sientas cómodo, a lo mejor te puedes sentir cómodo con los dos, ¿no? Y complementar un poquito, pero pues es como el proceso de cada persona.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Esa parte de complementar me parece fabuloso. Y, y pues siempre vas a recibir, también tienes que estar consciente de que no vas a tener feliz a todas las personas. Entonces eso es importante. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo y que todos digan, ¡ay, eres arte! Va a haber gente que te va a tirar hasta por el hecho de respirar. Entonces, también hay que aprender a, a vivir en ese lado, ¿no?
0: Claro, y también no sé, ¿qué opinas tú? Ahorita lo decías como la parte de los estereotipos que hay hoy en día. Creo que últimamente podemos ver un ejemplo clarísimo de aceptación donde muchas influencers famosos, eh, hasta personas, nuestros amigos, suben sus fotos y a lo mejor, no sé, eh, con el bikini y se les ve alguna estrilla, alguna, algún gordito, algo así que es completamente natural, ¿no? La piel de cada persona, a lo mejor en la luz te ves más bonito y a lo mejor sin tanta luz, ¿no? no tan bonito, o, te, o ¿cómo se llama? O creo que cada persona, ¿no? Lo que decías del maquillaje. Si te gusta, maquillate. Si te gustan los filtros, también. Si tú quieres salir en bikini adelante. Pero yo creo que hay muchísimas personas que juzgan y yo creo que eso también está muy feo porque en lugar de que digas, wow, mi propio círculo social me apoya, me impulsa, me motiva a sentirme bien, a sentirme aceptado, a que yo me sienta a gusto con la persona que soy, lo único que hacen es orillarte, 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 decir, no, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué me van a juzgar? ¿Me van a criticar? ¿Se van a burlar? ¿Los memes? ¿Los stickers? Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona para que se sienta más segura de sí y que no le importe lo que dicen los demás y pueda aceptarse tal cual es?
1: Pues yo creo que mi consejo es cada mañana cuando se levanten, es verdad, no, no se van al espejo, ¿no? Simplemente agradezcan por estar en donde están y... Y respirar muy hondo y verán que poco a poco, con mucho agradecimiento, es como se empiezan las cosas y los cambios. Agradezcan por estar existiendo, porque así como ustedes están agradeciendo ahorita su o en ese momento su existencia, estoy segura que alguien cercano a ustedes lo está agradeciendo también. <ríe> Igual ya hay gente que me dice, no, es que a mí nada más está mi perro y ya, o mi gato. Está seguro que tu perro y tu gato agradecen cada mañana que te levantes, que respires, que igual y llegas de malas o te vas de malas, no sé, pero agradecen que existas. Entonces, agradezcan eso y cuando se vayan a dormir, yo les recomiendo que piensen en tres momentos en los que en verdad hayan sido muy alegres, muy felices por cosas propias. E igual y uno dice, ¿cosas propias cómo? A veces uno se pone muy feliz porque mi mejor amiga, mi mejor amigo, obtuvieron el trabajo que querían y uno se siente muy feliz y uno dice, es que me siento feliz y orgulloso de ellos. Pero también te sientes muy feliz de ti por tener a ellos como amigos porque tú escogiste, ahí sí puedes escoger tus amistades, entonces, ¿eres feliz por eso? ¿Qué más te hace feliz? Súper feliz de que me comí unos taquitos acá bien ricos afuera del metro, esos de muerte lenta, estaban bien buenos y me puede dar ese antojito. Eso te hizo muy feliz en su momento y es válido. Y te vas a dormir con ese sentimiento. Y al día siguiente despiertas y gracias. Y te duermes y hiciste y si algo bonito, te, algo te llenó de vibra bonita. ¿Qué es lo que enciende? Esto me lo dije en alguna clase. ¿Qué es lo que enciende tu motor de amor? Tu motor de amor lo enciende tu gatito, lo enciende escribir un guión, lo enciende editar un video le enciende escuchar la voz de la persona que te gusta, aunque tú dices, ay, es que no, jamás, es que no. Bueno, pero te encendió escucharle, te encendió verle. Entonces, ¿sabes qué? Sí. Hay algo que te hace feliz y que te motiva, y poco a poco esa motivación la vas a ir como dirigiendo hacia ti. Por eso es importante agradecer primero que sigues viva, o vivo, vive.
0: Está súper bonito lo que dices, ya tienen un consejo para que lo apliquen todos los días antes de dormir o despertarse. No sé, el momento en el que ustedes tengan un ratito, a lo mejor en la tarde, después de comer, no sé. Creo que el, el punto es que lo que lo vayan haciendo un hábito, ¿no? Porque si lo haces un día y lo dejas de hacer, pues no funciona de nada, ¿no? También como decir, bueno, lo voy a hacer un hábito para que ya poco a poco se acostumbre mi cuerpo, yo a mi espíritu y pues seguir adelante y pues ver que sí se puede hacer un cambio, ¿no? Decir, ¿puedo vivir mejor? ¿Puedo estar mejor conmigo ¿Cómo? mismo, no? por dentro y por fuera, ¿no? Porque es válido que muchas veces las personas digan la parte física es importante, pero yo creo que la parte emocional lo es aún más y a lo mejor no es lo que esté visible a los ojos de los demás, pero importa mucho porque si tú estás bien por dentro, estás bien por fuera, estás bien con las personas que te rodean y se va haciendo como una cadenita, ¿no?
1: Sí, claro. Y también algo que yo me he dado cuenta y creo que es un cliché, pero es muy cierto, mis amistades alimentan mi motor de amor. Me parece que eso es algo maravilloso. Qué que bueno, y aunque ahorita estemos en confinamiento, pues está muy padre que puedas decir que tus amigos te encienden tu motor y quizás, no sé, un rato estar en videollamada, en llamadita normal, o hasta en clases, ¿no? A mí me pasa mucho que en mis clases apenas escucho la vocecita de mis amistades y es como de, Ay, sé que no las puedo ver, no les puedo abrazar, pero ahí están. Y sé que si en algún punto puedo pues a mí me dará mucho gusto hablar con estas personitas, ¿no? Entonces, me pues, parece algo muy bonito, ver que, que es esa parte. Y bueno, rápido retomando lo que te decía antes, sin interrumpirme así de drástico. Interiormente yo creo que es, tú puedes ir sacando y puedes ir exponiendo todo lo que eres. Entonces, tú quizás no lo ves, pero cuando te sientes bien por dentro, como decías, por fuera eres, o sea, a la gente te va a ver hasta más guape, más guapa, más guapo, decir ah no manches, se operó, se hizo algo, se cambió, no, no, te hiciste nada físico, pero tu actitud, tus ganas de vivir, tu buena energía, tu motor de amor, al final también va a inspirar a otros y vaya a llamar la atención. Y va a hacer que esa, esa parte de aceptación social poco a poco vaya encajando. Porque como decían, ahí leí, ¿no? Que no todo el mundo te va a aceptar, ni todo el mundo está listo para aceptarte. Sí, yo creo que sí, pero va a haber quien lo va a hacer, tal cual eres. Sin quererte cambiar un pelo, una idea, un lunar. Quizás tú dices, no, yo quiero cambiar y de pronto cambias tu ideología y eras católica y ahora eres musulmán o, o cosas igual no tan ra radicales en creencias, pero Así, ¿no? Y está bien, y te van a aceptar tal cual eres. Entonces, eso es algo que, que creo que es importante. Primero están uno, y no es uno físico, sino uno interiormente, uno espiritualmente, uno emocionalmente.
0: Claro, es muy bonito. Mira, todos te están poniendo corazones y que les encanta esto. Creo que los una manera muy bonita, muy fácil de entender, de llevar a la vida... Y creo que espiritual, sobre todo, el decir, wow, o sea, puedo sentirme bien. Ahorita yo creo que terminando este like voy a empezar a hacer eso de agradecer por todo lo que tenemos, agradecer por la persona que soy. Y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a librar también las emociones, ¿no? Y decir, bueno, suelto lo malo y me quedo con lo bueno. Y también me gustaría que nos platiques, eh, yo sé que a ti te encanta, no sé, Harry Potter. Hay muchísimas cosas de las que podemos hablar y hay muchísimos personajes que... ¿Podemos retomar las series, las películas? Es algo que sé que también disfrutas. ¿Leer? Entonces, ¿algunos personajes que tú puedas decir como, wow? O sea, ¿es un ejemplo claro de lo que ha sido la aceptación?
1: Bueno, yo creo que, que es algo muy divertido <risa> tratar de buscar este tipo de, de personajes, ¿no? ¿Cuál personaje está aceptándose a sí mismo de pronto? Yo creo que una de las, de las caricaturas favoritas de mi hermana siempre fue este Lilo y Stitch. Ahorita no se acuerda, pero cuando era más chiquita sí, la veíamos juntas. Igual ni, ni siquiera en sus favoritas. Yo la ponía a ver Disney conmigo y Samuela. Pero algo que a mí me encantaba mucho es esta parte de, de Lilo y, y cómo quería encajar a fuerzas con las niñas que jugaba viéndonos a la película igual de la serie muy pocos la vieron, ¿o no? ¿Se acuerdan? Cómo quería encajar con las niñas de, este, de sus clases de hawaiano, que la miraban feo, que decían guácala, que cómo, siendo ella una niña chiquita que estaba siendo sacada adelante por su hermana mayor. Entonces, esa parte en la que ella como quería fuerzas encajar, pero sin dejar su esencia y decía, bueno, es que... Tengo atrapos, no es la Barbie como ustedes, no tengo atrapos. De, ahora tengo un perrito, vélo. Y de pronto se da cuenta que ella es extraordinaria a su manera, a su alrededor, su mascota. Y eso es lo que la hace darse cuenta que no necesita esa aceptación social de parte de, creo que se llamaba Merkel, la niña. No necesita la aceptación de, la, de ese grupo de niñas para ser feliz. Entonces, ese es un personaje que a mí me gustaría rescatar de Disney. De Harry Potter, bueno, es más complicado, creo, en el sentido que, que yo veía y, y veía y decía, bueno, ¿en qué momento está esta parte de la aceptación? Pero si quieres enfocarlo así, me gustaría como dirigirnos, sé que no todos han leído las, la, bueno, los libros, la saga y todo, pero quizás si sí las películas las han visto, aunque sea una vez. La primera película, este Ron, cero, quería a Germán y era como, ay, niña castrosa. Y Harry también está así como, ¿qué está pasando aquí? Y al final terminan viéndose diciendo, ¿sabes qué? Yo soy bueno para esto, yo soy buena para esto, pero hay cosas que son más importantes que es la amistad. Y así tal cual estamos nosotros, pues nos aceptamos. De pronto ya somos el trío de oro y... Cada año nos va a pasar algo distinto en Hogwarts y vamos a morir, sí. Pero ya no estamos aceptando y... Hermione es súper inteligente y en este, las películas ya llega un punto en el que Ron dice... Es que es muy inteligente y esto. Y es esa parte como de irlo aceptando. A mí me encanta ese ejemplo de... esa parejita en específico. Porque... En los libros, Hermione lucha por los derechos de los elfos domésticos. Y justamente en los primeros empieza como a trabajar esta parte. Y al final, ese beso tan épico entre ellos dos, es porque Ron recuerda que para Hermione es importante la vida y los derechos de los elfos. Entonces lo menciona, se aceptan con ideas distintas, gustos distintos. Se aceptan, se besan épicamente y ya son una pareja bien hermosa, ¿no? Entonces, la aceptación social, la aceptación propia, bueno, la aceptación social viene primero, o creo que a mi gusto debe de venir primero, con la aceptación este, propia. Porque si lo que quieres es primero que te acepte la sociedad y después tú, va a haber un punto en el que no vas a ser feliz contigo misma. Porque vas a decir, ¿sabes qué? No so Quizás no soy lo que me llena. Quizás solamente soy mis seguidores de Instagram y ya pero no soy yo, no soy esa chica que le encanta estar fachosa comiendo, este, no sé, su viendo Netflix, ¿no? ¿no? No, no, ahora soy la chica fitness que tiene que encajar perfecto con la sociedad y no es cierto. Entonces yo los invitaría a que primero sea una aceptación propia para que después venga la aceptación social y con el, con la sociedad yo quiero, quiero creer o quiero englobar la aceptación de pareja, la aceptación familiar, la aceptación de amigos, la aceptación del trabajo. O sea, toda esa parte también es, creo que, importante.
0: Claro que sí. Y creo que la manera de verlo con personajes es porque muchas veces lo vivimos, lo sentimos... Pero no sé, es un poco difícil como comprenderlo, ¿no? El decir como de, ¿me estoy aceptando o no me estoy aceptando, no? Porque la cabeza es un mundo entero donde muchas veces nos jugamos en contra en lugar de decir, yo mismo me voy a echar porras. No, yo solito estoy diciendo, no se me ve bonito ese vestido, no esto. Y si no soy tan bueno, y si no sé qué, ¿qué pasa? Y si no le gusta a la persona que me gusta, no sé. Hay muchas cosas que pasan y creo que muchas veces viene desde el fondo de nuestro ser. No es tanto lo que digan las personas, sino lo que nosotros mismos vamos diciendo de no, es que no soy capaz, es que no está bien. Y yo creo que también mencionaste un punto eh, que se si pasa muchísimo y son las redes sociales. Normalmente lo que decías, ¿no? La niña que come su caritas ve Netflix, no es la misma que a lo mejor en redes sociales es la niña fitness que está corriendo diario, en el gimnasio. Y yo creo que muchas veces ahí está el error que en redes sociales eh, mostramos una pequeña parte de nosotros, pero es nada más lo que queremos que vean de nosotros, ¿no? A lo mejor quién realmente somos, ¿no? A lo mejor ese fin de semana con nuestra familia, con nuestros amigos, como tú dices, viendo Netflix en fachas y demás, ¿no? Eso no lo subes. Sin embargo, vas cambiando y vas diciendo, no, subo esto donde estoy maquillado, donde estoy arreglada, cuando a lo mejor puedes subir ambas, ¿no? Y ambas versiones de ti son bonitas, son válidas, pero esa parte de decir No, no quiero que me vean así No quiero que me sienta vulnerable Puede ser la palabra Creo que a lo mejor nos juega mucho en contra muchas veces
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo Y cuando hablamos de esta parte de ser vulnerable Y en lo que hablabas me acordé de Es mi película favorita de Disney Y no no me vino a la cabeza El Rey León creo que es el ejemplo claro De aceptación este propia En el que o sea realmente Simba está... O sea, vinieron con muchos hechos y termina mal y al punto en el que le pide al cielo quién soy se pregunta, ¿no? O sea, ¿quién soy realmente? Le eh, este, dicen, eres el hijo de Mufasa, eres Mufasa, eres su legado, pero a su forma. Y eso es algo muy, muy importante, ¿no? Eh, en cuanto a las redes sociales, ¿qué te puedo decir? Es... Es complicado porque entiendo que quieran tener la privacidad. Cada quien puede decir, ¿sabes qué? Yo no voy a subir esto porque es algo muy personal. Esto es algo mío y es mi privacidad contra la vida social, ¿no? Entonces, es, es algo difícil. Ahorita que estamos en pandemia, el hecho de querer subir todo, 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 así de que, ay, ya me desperté apenas. Bueno, yo soy de las personas que sube en mi cuenta personal, que es esta, hasta más no poder, ¿no? Es como... <risas> es como, no sé, estoy tomando cereal, ya. a mí sí me gusta pero sé que hay muchas personas que dicen, yo, mi vida personal mis hechos personales, no los voy a compartir, y no es porque nos acepten, sino porque quieren mantener esta línea, sin embargo en qué punto, el punto de esta diserción, y retomando porque veo que se van metiendo gente ahorita es reflexionar y decir, ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué estoy reflexionando? ¿Por qué estoy de pronto subiendo todo y de pronto no? Por ejemplo, a mí, algo que mis amigos me dicen cercanos es... Sabemos que algo te pasa, que te sientes triste, que estás enojada, que estás muy ocupada... ...porque dejas de subir cosas a tus redes. Es como, ah, porque me conocen de hace años. Pero hay gente que... Cuando empieza a subir cosas a sus redes es como de... Hmm. Hay algo mal y es porque están buscando aceptación ajena porque ellos se sienten mal y eso me ha pasado con amistades cercanas las es que es son como señales, entonces tienes que conocer primero a la persona pero eso lo digo por afuera, tú como persona individualmente, tú Ilse y yo Lilian, ¿en qué momento sabes que, que ya no te estás aceptando? que estás en ese bache y que ese bache es normal y es bueno o sea, está bien de pronto caerte y querer llorar, es lo que decíamos ayer ¿no? Entonces, ¿en qué punto sí si te estás aceptando? ¿En qué punto no? Y, y reflexionar y contar esta parte. Antes de seguir...
0: <risa> Perdón. No, 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 está. No Entre decir... Está bien, a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Igual y no es que tú la pases mal si no subes nada a redes sociales, ¿no? A lo mejor ese fin de semana nada más te dio flojera subir algo y ya la gente lo está pensando. ¿Qué le está pasando a Liliana ¿no? Y cuando a lo mejor tú estás con tu perrito paseando, ¿no? Es como que no, no debería de ser así, ¿no? Es como normalizar el decir, bueno, me quiero dar un detox de redes sociales unos días y no pasa nada y el día que yo suba 20 fotos, está bien, no significa que a lo mejor esté loca, y el día que no suba nada, pues también está bien, ¿no? O sea, el decir, ok, o sea, hay que normalizarlo, el que cada persona tiene su ritmo, y hay días donde quieres estar todo el día viendo fotos, dando likes, compartiendo cosas, y hay días donde simplemente dices, no tengo ganas, y está bien el aceptar eso, y que la gente lo acepte, ¿no? Porque más bien luego es como de, uy, no voy a, no voy a dejar de subir fotos porque van a decir que estoy mal. Y no es así, yo creo que en todo caso es porque tú así te sientes y es válido, ¿no? Lo que decíamos mucho de aceptar las emociones, dejarlas sentir, es muy importante.
1: Sí, claro, ¿por qué te vas a decir? ¿Sabes que me siento mal? Y ahora sí voy a subir fotos porque no quiero que lo sepan. Eso también es parte de no quiero que me vean vulnerable. Somos seres humanos, somos seres reales de carne y hueso en esta dimensión, en este momento, en esta realidad. Y eres vulnerable, eres vulnerable a que te dé una gripa de esas que dices, híjoles, no me quiero bañar, no me voy a parir, parar de la cama y con suerte a ver qué hago. Y eres vulnerable a de pronto decir, ¿sabes qué? Hoy, aunque usé el vestido que me encanta y que me dicen que me va a bien no me siento bonita, no me siento bonito. O sea, no, no estoy a gusto y no me quiero tomar fotos. Pero quizás haya quien diga, ¿sabes qué? Me siento mal, me Siento sumamente mal, pero aún así voy a tomar fotos porque no quiero que me sepan vulnerable. Es ahí donde te tienes que cuestionar y creo que que toda buena relación... Por ahí también lo leí en los comentarios. Que toda buena relación este, con uno mismo tiene que empezar con esta parte de, del amor propio, de la aceptación. Y poco a poco pues vas escalando en diferentes niveles, ¿no? Eso, eso es muy complicado, o sea, en verdad que no les decimos que esto mágicamente ya este diciembre o bueno lo que queda de noviembre pum fuerza con todo y mil selfies ah, todos los días y si sí, no es válido quizás vas bien una semana y tal vez ese fin de semana de pronto quieres llorar y si ese es el caso estás en tu derecho y si ese es el caso dices no quiero que nadie sepa y así puedes mandar un mensaje aquí a la página aquí somos este tres personitas lo vamos a leer pero créenos que en ningún momento se va a publicar o se va a decir, oye, tal persona se siente mal y no.
0: No, a es... lo mejor en todo caso quieren compartir su historia y a lo mejor tapamos el nombre y decimos, ok, esta persona quiere compartir lo que vivió y eso también está bien bonito, ¿no? Porque sobre las cosas malas o buenas que has vivido puedes compartirle esa experiencia que tienes a las personas para que a lo mejor sepan cómo lidiar con eso, ¿no? No es como que sea la guía para que, ok, dejes de decir, ya no me voy a cuestionar sobre quién soy y me voy a aceptar y mañana al 100. Obvio no, pero a lo mejor como de, ah, mira, estos pasos a mí me sirvieron y compartirlo con las personas creo que crea como un diálogo bonito para que podamos sumarnos todos cosas, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro, aquí es la decisión de cada quien y para eso está hecha esta página, esta iniciativa es para ayudar pero quizás ya estoy dándole cierre a esto. No sé si, si hay alguna otra pregunta, si te gustaría que tocáramos otro tema sobre aceptación pues,
0: o... Que sería más bien, ahora sí que por el tiempo, igual y sí darle un cierre. Si alguien nos quiere mandar una pregunta, un comentario de lo que fue viviendo, no sé, o cómo han llevado la aceptación eh, durante esta pandemia o durante algún punto en específico, creo que es bien recibido. Ya sé que lo quieran compartir aquí, o por mensaje para que pues platiquemos un poquito. Si igual quieren que hablemos de algún tema en específico, mándenlo por mensaje o al ratito les dejamos una encuesta en, en nuestro Instagram para que nos digan de qué quieren que hablemos, ¿no? Porque eso también está bien bonito, el decir, ok, ¿de qué quiere la gente que hablemos, no? A lo mejor podemos ayudarlos sobre desahogo emocional, sobre un duelo, sobre eh, una ruptura amorosa, no sé. Lo que ustedes quieran, creo que estamos por escucharlos me gustaría muchísimo despedir a Lilian diciéndoles que la sigan, apoyen todos sus proyectos, es un ser humano increíble, no se van a arrepentir, siempre comparte cosas de calidad, eh, de verdad es feminista, tiene apoya muchísimo a los animales, tiene una perrita hermosa, es <risa> a nada, así a nada de ser licenciada de, la, de Ciencias de la Comunicación, entonces también los puede apoyar en cualquier tema referente, en el ámbito, sobre todo organizacional, y pues no sé Lilian, algo que quieras compartir,
1: pues yo creo que lo único que me queda decirles es que es un proceso difícil, se los puedo decir de propia mano, a mí me cuesta todavía mucho trabajo muchas cosas, pero para eso estamos, ¿no? No están solos, hay una red muy bonita que se está armando aquí en sí. Uh, bueno, aquí hay una pregunta de Fernando Riveros, un gran productor, director, fotógrafo y amigo.
0: También, no olvides
1: ¿Cómo descubres quién eres y cómo poder encontrar a alguien su identidad? ¡Ájale! ¡Qué gran pregunta, eh! No, de verdad. Es una pregunta bastante fuerte. Yo creo que hay preguntas que quizás yo te puedo dar, o nosotras te vamos a dar una opinión, pero sería bueno quizás tener algún psicólogo a quien se le pueda preguntar. Tal vez haya algo ahí de ciencia que se pueda contestar. Ya ves que hay muchas personas que dicen que durante la adolescencia uno encuentra su identidad y prueba y es que de pronto ya son rebeldes y ya no hay ni quien los aguante y muchas cosas. Yo creo que vas encontrando tu identidad a los pasos del tiempo, con los años, y la única manera de hacerlo es probando cosas nuevas. O sea, en verdad intentando poco a poco hacer algo distinto, en que de pronto dices, no sé, de chiquita a mí me ponían puro vestido, ¿No? Era como puro vestido, puro vestido. Y llegó un punto en el que dije, no me gusta estar en vestido porque no puedo correr, no me puedo trepar, no me puedo sentar este, como yo quiero, porque pues, no. No me siento cómoda, no, es, no está cool. Entonces, probar cosas distintas. Yo creo que ese es mi consejo para encontrar tu identidad. Prueba algo distinto desde una prenda de ropa, desde que tú digas, ¿sabes qué? Hoy me quiero poner camisas a cuadros. Quiero ponerme este cuello de tortura. Y está bien. Y así poco a poco vas a ir encontrando qué es lo que te gusta, qué es lo que no, con qué te sientes cómoda, con qué ideas van. Por ejemplo, ahorita ahí se mencionaba algo del feminismo. Yo les puedo decir que yo no me siento cómoda con la idea de separar a las chicas trans porque para mí ellas también pueden y tienen un lugar dentro de nuestra lucha. Pero... Yo sé que en esta postura mía no voy a poderme mezclar o no me voy a estar cómoda con grupos que son trans excluyentes, que se nombran así, o hay muchas chicas que ya utilizan el término feminista radical para ciertos estereotipos que quizás conmigo no van. Entonces ahí es donde voy a decir, ok, mis ideales, lo que yo he ido probando, lo que he ido conociendo, investigando, no encajan aquí. No me siento cómoda eso también es parte de mi identidad, el decir, ¿sabes qué? Esto no va conmigo. El reconocer y voltear a mi pasado decir, mi identidad también es parte de mi preparatoria, mi secundaria, mi primaria, donde estuve creciendo, donde estuve probando cosas distintas. Mi identidad ahorita se ha formado por mis amigas, por las personas que me han gustado, que de pronto les escucho hablar y digo, ay, me voy a quedar esto de tal persona. Ahí va a quedar esto de otra persona. Pero son pequeños fragmentos de haber probado cosas distintas. O esa es mi forma en la que yo te podría contestar tu pregunta, Fer. No sé, tú, Ilse, ¿qué, ¿qué opinas?
0: Agregándole, claro que lo que dijiste es mega válido, nada más ahí lo que le agregaría sería como, de cierta manera, las caídas. Y no hablo de que te caigas y te vayas a pegar, obvio no. Simplemente yo creo que todos los errores y fracasos nos van formando a ser una mejor persona, a decir, ok esto no me está gustando, no pasa nada, me levanto y lo cambio por algo que sí me guste, ¿no? No creo que todo el camino al éxito vaya derechito, 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 nos podemos desviar algunas veces y está bien, ¿no? Cada persona a lo mejor le lleva más tiempo, habrá personas que les lleve muy poco tiempo el decir, yo sé lo que quiero ser, yo sé cómo me voy a encontrar a mí mismo y también está bien, qué bueno por esas personas, pero para las que no, a lo mejor nos cuesta un poquito más decir, no, no me acepto por aquí, pero bueno, voy midiéndole por acá y yo creo que aprender, ¿no? Que los fracasos son éxito porque nos ayudan a ser una mejor versión de nosotros y ver que ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Hay un punto medio donde podemos ver a lo mejor muchos colores más y normalmente siempre vemos lo bueno o lo malo y no debe de ser así. Siempre hay como esos eh, colores intermedios que nos ayudan como a decir, ok, entonces... Ese pequeño equilibrio está bien, es válido, y a veces está bien que me sienta mal, a veces está bien que me sienta bien. Y pues ya poco a poco decir, bueno, si esto me gusta, ¿cómo me queda? O por ejemplo, con el maquillaje, ¿no? Vas probando muchos colores, muchas sombras, muchos labiales, hasta que dices, este me gusta. O con la ropa, ¿no? Creo que digas como de, uy, esto me encanta. Habrá cosas que estén a la moda y que a todos les encante, y si a ti no te gusta, no te queda, no te agrada pues no lo hagas, no nada más por encajar vas a ceder y vas a cambiar las opiniones que tienes de ti mismo, decir ok, está bien que a mis amigos les guste a mí me gusta algo diferente y pues yo creo que de ahí parte no el también decir voy a ser responsable de lo que siento, de lo que quiero y no voy a ceder ante las, eh, ante las opiniones de alguien más se puede decir, yo creo que eso también sería muy importante porque si tú cedes a las opiniones, comentarios, estereotipos burlas, críticas de los demás pues nunca vas a ser tú mismo, siempre vas a estar como a lo que los demás digan y entonces, pues de ahí parte todo lo contrario a lo que Lilian nos estuvo platicando el día de hoy, creo que sería todo, por mi parte no sé si hay algo más que quieras agregar Lilian, creo que ya nos queda muy poquito tiempo.
1: <risa> Yo sé que ya nos queda muy poquito tiempo, nada más recordarles y lo que dices, ¿no? ¿no? No se dan a esa parte y no sean muy crueles consigo mismos, ni tan especiales eso también me ha pasado verlo mucho. Que saben que pueden ser mejores y por eso lo que hacen no lo ven suficiente. No. En este momento, este día, en este instante, los planetas como estén organizados, como esté organizada tu habitación, eres suficiente y cada problema que se te presente, cada bache, está ahí por algo porque tú eres suficiente para en verdad pasarlo. Y claro, siempre... Siempre vas a voltear atrás y vas a decir, ay, es que pude haber contestado mejor esto, pude haber hecho esto mejor. Pero es que eso lo sabes ya ahorita que creciste y que sabes más. Pero para ese instante, para ese momento, eres suficiente. Y no tienes que ser cruel contigo, ni ser, en verdad, ni tirarte a ti solito, ni nada. En serio, que son poderosos cada uno en su individualidad. Y los invito a que, en verdad, abracen ese poder, y esa luz que tienen, la saquen y brillen, que les juro que el espacio, el cielo, es completamente enorme para que todos brillen.
0: Me encanta. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Si tienen alguna idea, les vamos a dejar una encuesta en Instagram para que nos digan de qué quieren que platiquemos. También se vienen los podcasts, entonces vamos a tener muchísimo material para que se sientan escuchados, apoyados, queridos, apapachados, que por eso es este proyecto que pues queremos sentirnos eh, cerca de ustedes, aunque estemos a distancia, ¿no? Creo que es muy válido decir ah, que a veces esa interacción cara a cara hace falta, entonces creo que a lo mejor este, esta tecnología nos está ayudando a... Bien, señores, me escuché ahorita al decir eso, pero creo que esta tecnología nos está ayudando mucho al decir, ok, Liliana está en su casa, yo estoy en la mía y podemos seguir platicando platicar con ustedes eh, debatir sobre lo que sienten, lo que no sienten y pues tener como un desahogo emocional que nos ayude a todos
1: estoy Pero... totalmente de acuerdo esperamos pues, recibir sus comentarios también les vamos a poner ya con esto cerramos las conferencias de este mes y quizás en diciembre ya a mediados volvemos a retomarlas porque ahí vienen como días complicaditos para nosotras pero sí va a haber como recomendaciones de música, de playlist, alguna película de empoderamiento, de resiliencia, de esta parte de amor propio, aceptación, créanos que sí, y los comentarios siempre son bien recibidos, no solo hacia el tema, sino hacia el proyecto en sí, oigan, en verdad todas sus sugerencias, quejas, sugerencias y comentarios son bien recibidos, en serio, y si alguno de ustedes reiteramos, tiene un momento, un bache, un instante en el que dicen, ¿sabes que Ya no puedo más. Escríbanos. En verdad que estamos atentas a la red social, estamos atentas a sus mensajes, porque no están solos, no están solas y, y aquí tienen amistades que quizás no tenemos el gusto de conocernos o no nos hablamos tanto, pero para eso estamos, para escucharles.
0: Claro, como mencionamos ayer, no somos psicólogas, no somos terapeutas, pero, claro que sí, podemos darles como un apoyo, consejos. Ya si requiere de algo más, a lo mejor si los orientamos como de, mira, te podemos recomendar esta página, eh, estos lugares, y para que puedas encontrar como ayuda profesional, pero sí les podemos compartir nuestras películas favoritas, libros, música, podcast, un poquito de eso, que a lo mejor ahorita en cuarentena nos ayuda, a que te puedas sentir eh, querido y decir, ok, estoy triste, ¿qué hago? No, pues a lo mejor estos podcasts te pueden ayudar a sentirte más feliz, más motivado, y yo creo que eso marca la diferencia, ¿no? A lo que a que en lugar de dejarte caer y sentirte mal, pues digas, ok, pues me voy a poner eh, a ver todo esto que me está ayudando, me está ayudando a sentirme bien. Y pues yo creo que sería todo. A lo mejor en, en redes sociales aquí vamos a estar compartiendo muchísimas cosas eh, en historias y demás. A lo mejor sí, nos damos un tiempecito, les podemos traer más lives, pero como dice Lilian, se vienen días pesados, no se los prometemos. Así que si tienen algún tema, sugerencia que quieran que toquemos ya sea aquí o en los podcasts, pues mándenlo por mensaje directo o en las encuestas que vamos a dejar. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias a todas las personas que se unieron, muchas gracias a ti Lilian por platicarnos tu experiencia, todo lo que tú sabes sobre aceptación, sabes que te quiero, te admiro muchísimo, eres una persona increíble, síganla mucho en redes sociales, en, vean todos los proyectos que tiene, son increíbles, tiene muchísimos, uno que es parecido también como de este tema como de apoyo emocional, entonces síganla, <ríe> y pues bueno, creo que eso sería todo, ¿algo más que quieras decir?
1: Nada amiga, la admiración es mutua, muchísimas gracias, ya estaremos más tiempo por aquí en esta en esta cuentita. Y sí, sigan otros proyectos, hay cosas muy bonitas, no solo sí, hay mucha cosa ahorita de salud mental por parte de la pandemia y yo tengo el gusto de conocer un proyecto scout que se llama Caleb, si tiene la, la dicha o el tiempo estaría bueno que se dieran una vueltita. Tienen cosas muy padres y ellos sí están como directamente vinculados con psicólogos, entonces Igual, si gustan, les podemos compartir algún perfil de, de diferentes lugares. Hay psicólogos que tienen sus perfiles aquí en Instagram. Entonces, tienen contenido muy padre. Así que vamos a seguir en contacto, amiga. Muchas gracias por tus minutitos, tu hora, este que me la hayas para, para este live, para esta bonita entrevista. Te quiero mucho, te extraño y espero vernos pronto de nuevo. Ya
0: verás que sí, amiga, ya verás que sí. <risa> pues bueno, muchas gracias. Y pues ya saben que este live se va a quedar aquí en el perfil por si no lo vieron completo y quieren ver lo que Liliana nos platicó. Está muy interesante, así que se los dejamos. Muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, eso fue todo. Gracias.